0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem divulgação do CPI de julho, o índice de inflação ao consumidor que deve vir com um número fraco no mês contra mês por causa de algum alívio em preços de energia, mas com o um núcleo ainda pressionado. O CPI cheio deve ficar em 0,13% e, com isso, o recuar de 9,1% para 8,7% na comparação ano contra ano, enquanto o núcleo deve subir 0,5% e avançar de 5,9% para 6,1%, tanto na nossa projeção quanto no consenso de mercado. Mercados globais vêm num movimento de alívio desde a última reunião do FOMC, quando o Powell deu espaço para acreditar em que os juros vão subir menos. Membros do Fed tentaram corrigir essa leitura com discursos enfatizando que as altas de juros ainda estão longe do fim. O payroll da semana passada veio com o dobro dos empregos esperados e salário acelerando, mas mesmo assim os mercados seguiram num tom mais positivo. Talvez uma surpresa para cima com a inflação hoje mude um pouco isso ao reforçar nosso ponto de que juros nos Estados Unidos ainda tem um longo caminho a percorrer na nossa projeção dos atuais 2,5% para 4% antes do fim do ano. Além de mudar a percepção sobre o tamanho do ciclo, esse CPI de hoje deve calibrar as apostas sobre ritmo também. Mais especificamente, se vier em linha com o que a gente espera, depois do payroll forte da semana passada, o Core CPI deve empurrar o Fed para outra alta de 75 pontos base em setembro, sem permitir alívio para o mercado. Se o núcleo vier acima de 0,6, é 75 em setembro, com perspectiva de patamar final mais alto para os juros, isso é um cenário que tende a dar uma estressada no mercado. Vindo abaixo de 0,4, aí deixa uma cara de 50 em setembro e o humor mais positivo nos mercados deve se manter. Na Europa, reforçando meu ponto de ontem, como se crise energética não fosse suficiente, eles agora correm risco de uma crise hídrica com volume baixo em vários rios importantes, entre eles o Reno, que é uma rota comercial bastante relevante, sobe pelo oeste da Alemanha até desaguar no Mar do Norte pela Holanda. Na China, dados de inflação vieram abaixo do esperado, com 2,7% ano contra ano na inflação ao consumidor e 4,2% na inflação ao produtor, enquanto o consenso era respectivamente 2,9% e 4,9%. Apesar do nível baixo, a inflação ao consumidor subiu de 2,5% no mês anterior e esses 2,7% são a máxima dos últimos dois anos em um mercado que funciona bem diferente do resto do mundo. Já a inflação ao produtor está na mínima de quase um ano e meio. No geral, o que esses números indicam é que com a inflação contida tem mais espaço para estímulos monetários, caso pareçam necessários. Caso de Covid em alta, pino de 828 para 952 transmissões locais. Aqui no Brasil, ontem a ata do Copom aumentou na nossa leitura as chances de que a elevação mais recente da taxa Selic tenha sido a última desse ciclo, porque menciona que as projeções de inflação para o início de 2024 estão ao redor da meta e esse é o horizonte que o Copom escolheu focar para evitar as distorções de mudanças tributárias que puxam a inflação para baixo nesse ano e podem envolver para cima no ano que vem. Além disso, eles mencionam que os efeitos defasados da política monetária devem se intensificar na segunda metade desse ano, mas chamam a atenção que a nova rodada de estímulos fiscais pode turvar a interpretação desses efeitos e aí com juros já alto, ao nosso ver, se a coisa está turva, o Copom vai preferir parar e observar. Por outro lado, eles também enfatizaram que vão permanecer vigilantes e avaliar se só a perspectiva de juros elevados por um tempo longo já vai ser suficiente para garantir a convergência da inflação para a meta. Isso é o que deixa a porta aberta para a tal alta de juros residual em setembro, se os dados surpreenderem, e também deixa a porta aberta para voltar a subir juros depois de ter parado, caso o ambiente se deteriore. Depois dessa ata, nosso cenário base fica mantido, Selic em 13,75% até o fim desse ano. Sobre o ano que vem, nossa projeção é queda dos juros a partir do segundo semestre para perto de 10%, mas o risco que a gente enxerga hoje é que os juros caiam mais devagar. Ontem também saiu o IPCA de julho, confirmando efeito forte das medidas de corte de impostos com deflação de 0,68%. Um pouco mais intensa essa deflação que o consenso que era 0,65% e a nossa projeção de 0,61%. Com isso, a inflação em 12 meses, que é o de 11,9% para 10,1%, um movimento que foi liderado por gasolina, etanol e eletricidade. Segundo a nota do IBGE, se não fossem esses três itens, o IPCA no mês teria sido praticamente o oposto, 0,7% positivo. Olhando para a composição, além desses três, a dinâmica seguiu de inflação pressionada, mas com alguma melhora, dado que a inflação de itens industriais veio um pouco abaixo e a inflação de serviços parece ter parado de subir, pelo menos nessa leitura. A difusão também foi para 63% em julho, que ainda é um nível alto, mas abaixo do pico de 78% em abril e dos 68% do mês anterior. Hoje, às nove, saudade de vendas no varejo, ele deve ir com queda de 1,5% no conceito restrito e 1,3% no conceito ampliado, essas nas nossas projeções, ambas abaixo do conceito de mercado, respectivamente, menos 0,9% e menos 0,7%. Fora isso, planos de governo ganhando mais espaço no noticiário e ruído eleitoral, consequentemente, crescendo, dado que nem tudo que consta nos planos parece, de fato, é, executável. É isso por hoje. Bom dia.